0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Palabra Crítica de Antónima. Hoy, a raíz de todo el debate sobre seguridad social que se ha dado en el país, no solo durante los últimos meses, sino desde que Nito Cortizo asumió eh, la presidencia en 2019, el tema de la edad de jubilación, las reformas paramétricas y todo lo concerniente a la Caja del Seguro Social ha sido muy relevante en los medios de comunicación y también en Antónima le hemos dedicado posts, publicaciones, análisis, lives y demás. Y hoy queremos dedicar eh, un podcast para comprender un poco más profundamente el problema de la seguridad social en Panamá, el problema del, del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Y para eso tenemos un invitado especial. Él se llama Alexander Bernal Chanis. Él es un joven trabajador en el sector privado y estudia el tema de las pensiones. Actualmente está trabajando en su tesis que se llama Caja de Seguro Social en Panamá, evaluación de la estructura operativo financiera de la pensión de vejez del subsistema mixto con base en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Está en la licenciatura en Administración de Finanzas en la Universidad del Istmo. Alexander, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, y También un gustazo y un honor que me hayan invitado. Muchas gracias por el espacio. Cómo no, cómo no. Y bueno, gracias por aceptar. Entonces, vamos de una vez entrando en materia, Alexander, y yo quiero que hablemos primero desde lo más sencillo, lo más... Eh, lo más eh, simple del de problema actual de la, del sistema de las pensiones. Para ti, en términos generales, ¿en qué consiste el problema actual de las pensiones en Panamá? Bueno, una opinión un poquito eh, distinta a la que se escucha
1: generalmente de, de distintos sectores, e incluso los sectores que, se, que son antagónicos entre sí en, en el debate público. Y es que para mí es un tema de, de un problema de diseño. O sea, en las palabras más sencillas que se me ocurren, el, el sistema está mal diseñado. Esa, es, esa ha sido mi conclusión. Eh, la, la tesis la acabo de entregar, por cierto. Qué bueno, <ríe> qué bueno. Felicidades. Gracias, gracias. Eh, y fueron dos años de estudio. Eh, de hecho, empecé en junio del 2020 en, en, en pleno encierro. Y eh, mi conclusión estudiando toda esta parte, que por, por mi carrera tiene más que ver con el, cómo se administra el, el, la pensión y... Específicamente la parte de, de cómo se administra el dinero de, de este programa. Es que está mal diseñado. Y para entender un poquito por qué, a qué me refiero con eso. Quiero, quiero hacer como una introducción de cómo se distribuyen los fondos en, el, en, en la caja de, de salud social. Que creo que es un punto clave que, que no se le ha dedicado suficiente tiempo eh, para, en, en su explicación. Y es que los fondos de la Caja de Seguro Social están completamente separados desde su ingreso hasta su salida. Eh, la Caja de Seguro Social es como si fueran varias empresas, por usar esa, esa forma de decirlo, varias empresas eh, que tienen una administración común. ¿En qué sentido? Cuando entra la, la cuota obrero patronal, que no es el único ingreso, pero es el principal ingreso de la Caja, cuando entra el sistema, por ley... Esto no es un reglamento por ahí, o sea, por ley, ese dinero se distribuye en distintos fondos. Y por ley también, hay un artículo que lo dice claro, esos fondos no se pueden combinar. Los fondos de un, de un, un el dinero de un fondo no se puede utilizar para los otros programas. ¿Y cuáles son esos programas? Eh, primero que todos los programas, que los programas no tienen solamente un fondo, hay programas que tienen varios fondos. Pero de una forma más general están los cuatro programas de administración, el programa de riesgos, riesgos profesionales, el programa de enfermedad y maternidad y el IBM, el de Invalidez, de Vejez y Muerte, que es donde está el tema de las pensiones de vejez. Eh, de una forma muy sencilla, entra el dinero a la caja, una parte de ese dinero pasa al dinero al, 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 al programa de, de enfermedad y maternidad, otro a, a los otros programas una parte va a invalidez, vejez y muerte. El dinero que entró a enfermedad de maternidad, que es para temas de salud, no tiene nada que ver con las pensiones. Nada. O sea, el, el, el programa de enfermedad de maternidad, en la parte de salud de la caja, puede quebrar y eso no va a afectar en nada a las pensiones, al menos legalmente. El, el programa de invalidez, vejez y muerte puede quebrar y eso no va a afectar en nada a la parte de enfermedad de maternidad. Esa es una introducción que quería dar para ahora poder contestar la pregunta que, que me acabas de, dar, de hacer. Que es, ¿cuál es el problema que se habla? No? La crisis del seguro social, que es el nombre que se le ha dado. Y este problema surge en 2005, cuando se da una reforma del de IBM, bueno, de toda la caja, pero la principal fue la, la del IBM, la de Invalidez, Vejez y Muerte, en donde se separa el programa en dos. Dos lo que le llamamos sistema solidario que legalmente se conoce como subsistema exclusivamente de beneficio definido pero vamos a usar solidario porque es el nombre más uh -huh. común de del sistema del subsistema eh, ese sistema siguió pero se creó un sistema nuevo que es el mixto que es en donde estamos la mayoría de las personas que tenemos menos de 50 años por tirar una forma sencilla de, de, de repartirnos ¿no? eh... Esto es una generalización, ojo, pero las personas que tienen más de 50 años eh, casi que seguramente están en el solidario y las personas que tenemos menos de 50 años casi que seguramente estamos en el mixto. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, se crean estos dos sistemas y el sistema solidario funcionaba con los ingresos de las personas jóvenes aportando y esos ingresos pagaban las pensiones de las personas que estaban, estaban jubiladas. Hoy en día, las personas jóvenes estamos aportando al mixto. Y por eso es que el solidario está quedando sin dinero. Entonces, hay una imprecisión. Vamos a usar la palabra imprecisión. Eh, que se dice mucho que es que el IBM está quebrando. Hay varias, ¿no? Que la caja está quebrando. Uh -huh. Eso es falso. Que el IBM está quebrando. Eso es falso. Lo que está quebrando es el sistema solidario. El sistema mixto tiene superávit. El, cuando tú combinas los resultados financieros del, del mixto con el solidario. El IBM tiene superávit, tiene más ingresos que egresos. La caja de seguro social tiene superávit, tiene más ingresos que egresos. Todos los programas de la caja de seguro social tienen superávit, o sea, tienen más ingresos que egresos. El único que está quebrando es el solidario y es meramente porque los aportes de los que estamos más jóvenes están yendo al mixto en vez de ir a solidario. Con eso no quiero decir ah, la solución es inmediatamente volver a solidario, como con una de las propuestas que hay eh, no, no estoy hablando de, no, no, ahorita vamos a hablar de posibles sí. soluciones y, y ahí yo puedo dar como mi opinión un poco más eh, eh, distinta, vamos a decirle claro. con respecto a, a posibles soluciones pero ese es el problema y hay que entender que ese es el problema, porque si seguimos hablando que la caja está quedando sin plata, o que el IBM está quedando sin plata, esto es mentira y, y si no entiendes el problema, es, es imposible resolver. O sea, es imposible resolver un problema que no entiendes. Y el problema no es que se atacaron sin plata el IBM o la caja. Uh -huh. Es que el solidario está atacando sin plata porque el dinero se está yendo al mixto.
0: Claro. Entonces, sobre ese mismo tema, otra pregunta que surge o que nos surge a nosotros y es una más de, de especulación que de otra cosa, es ¿por qué tú crees que en 2005 se impulsó un, una reforma ...que tenía un diseño que no iba a funcionar. Sí, bueno, como dices, es
1: especulación. <risa> Así que solo puedo especular. Eh, un día estaba escuchando una entrevista que le hacía un economista famosito en Panamá... ...que quiero evitar decir nombres. Eh, su, su especulación era que eh, fue una manera de, de hacer, bien, hacer, hacer que los estados financieros del gobierno se vieran bien. Sí. Eh, yo tengo una especulación que va por esa misma línea, que es el tema de la evaluación que tiene Panamá en las, en las calificadoras de riesgo. Claro. Entonces, voy a explicar un poquito, y es esta, esta reforma que se da en 2005, en donde se cierra un sistema solidario para abrir un nuevo sistema más individualizado. En Panamá es mixto, entonces tiene una parte individual y una parte solidaria. Luego hablamos de eso, pero en, en, en otros países lo que se ha hecho es que se cierra el solidario y se abre uno completamente individual. Eh, eso es lo que ya, ya ha pasado varias veces, en, en, principalmente en Latinoamérica y en Europa del Este, donde más se han dado ese tipo de reformas. Y una cosa que siempre se da en ese tipo de reformas es que al mismo tiempo que se hace la reforma la propia ley dice quién va a pagar las pensiones de la gente que se quedó en el sistema viejo. Uh -huh. Eso no pasó con la ley de 2005. Eso fue una omisión completa que hicieron en donde en ningún lado dice quién se va a encargar de eso. Porque... O sea, ¿por qué pasó eso? O sea, ¿por, ¿Por qué dejaron eso, ese vacío sabiendo que no, no había una fuente de ingreso para poder pagar esas pensiones? Eh, aquí es donde este economista dijo, bueno, como la ley no dice que el Estado tiene que pagar esas pensiones, eh, eso no se convierte en un pasivo, mm. no aparecen los estados financieros, los estados financieros del Estado se ven como que tienen más activos que pasivos. O sea, se ven, se ven más bonitos, Exacto. prácticamente. Uh -huh. Así que, al momento de que el Estado pide créditos internacionales, uh -huh. le dan mejores créditos a menores tasas de, a, tasas de interés. Y si yo me veo por el otro lado, las calificadoras de riesgo generalmente están asociadas con organizaciones como el Banco Mundial, el, el, el FMI, o tienen algún tipo de relación directa o indirecta que suelen... Eh, promover las reformas de, de individualización de las pensiones. Uh -huh. Y hay que entender algo, la, las calificaciones de riesgo no son objetivas. Claro. O sea, una calificadora de riesgo tiene parámetros numéricos y todo eso, pero si uno ve una presentación de un calificador de riesgo, uh -huh. o sea, siempre te dicen, al final hay una parte subjetiva, o sea, ellos mismos lo dicen, no es un secreto. Entonces, si, si, si tú como país haces una reforma que eh, de por sí es algo que las personas que te están calificando apoyan, eso... Inmediatamente va a subir tu calificación de riesgo que te permite eh, pedir créditos, préstamos internacionales más baratos. Entonces, por ahí va mi especulación.
0: Pero de nuevo, no tengo idea porque o sea yo, yo no estuve ahí. ¿sabes? Claro, claro, te entiendo. No, en ese sentido, pero sí, eh, digamos, es una especulación con bastante sustento. Yo lo he escuchado también. Y sobre todo cuando uno mira otras leyes, por ejemplo, la de responsabilidad fiscal, que curiosamente. Hay un artículo que habla sobre las cajas del Seguro Social. Y, la, y esa ley se aprobó más o menos alrededor de la fecha 2006-2007. Y era un momento muy complicado para la economía del, del gobierno. Había el tema de la ampliación del canal. Tenían que pedir un crédito enorme para eso. Sí. Y, y, de y hecho, bueno, si me permites... Dale, dale. Sé
1: que nos estamos yendo un poquito del tema, uh -huh. pero... Eh, yo escuché... Eh, cuando estaba empezando esta investigación... Lo primero que hice fue ver un montón de videos de YouTube... Mm -hmm. De CONEP, AP, de, Cone, de las de, de, de distintas organizaciones, principalmente empresariales. Ellos, ellos graban sus conferencias y las suben a YouTube. O sea, uno puede ver qué están hablando. Y el, el ministro Alexander, Héctor Alexander, estaba dando una presentación en donde él, frenteado en su PPT, en su PowerPoint, ponía como... Este, en la caja, de salud, la caja de, de salud social tiene superávit. Ese superávit de la caja de salud social... Ellos lo suman a los estados financieros del estado. Y de esa manera van y piden los créditos internacionales. Entonces, si el estado tiene déficit, cuando tú le sumas el superávit que tiene la caja de desarrollo social, eso hace que se vea mejor. Claro. Y si no estás contando esto que, eh, que es lo que digo que no se puso en la ley, que es que el estado va a tener que pagar esas pensiones de solidario, por más o sea, un, ningún marciano va a bajar a pagar no. eso. O sea, eso lo tiene que pagar el Estado. exacto Entonces, ese es un pasivo que debería estar en los estados financieros que no está. Y eso uh -huh. es, es macalucia O sea, eso, es, <risa> eso sí. es, pone bonito los estados financieros para tener mejor crédito. Y el, el propio ministro no dijo eso, pero dijo algo muy parecido, que era como que, bueno, sí, o sea, al final consolidamos los estados financieros de la Caja de Salud Social con el resto del gobierno. Ajá, que es consolidar? O sea,
0: exacto, exacto. O es sea, presentar... Sí, y, y bueno, en esa misma línea vamos a hablar un poco de, de las cifras que, que tiran los analistas y todas estas cosas. Eh... Se ha tirado una cifra astronómica que todo mundo se imagina como una catástrofe total, que es el tema del déficit actuarial en 65 mil millones de dólares. Hay distintas estimaciones, igual esa es la que recogí en una, en una noticia. Uh -huh. y, y ellos eh, se cataloga esto sobre eh, este escenario como alarmante, preocupante, apocalíptico. Bueno, yo uso la palabra apocalíptico. <risa> Entonces, eh, que, que por cierto, genera mucho, mucho rechazo cuando uno dice que esas son ah, predicciones sí. apocalípticas. Pero
1: ahí pero... tuvimos una por Twitter. Por exactamente, Twitter. exactamente. Pero
0: bueno, entonces, ¿qué, ¿qué implica realmente? Tú que eres de, del área de finanzas, ¿qué implica realmente este déficit? Y, y más que todo, ¿cómo crees que nosotros, el, el público, deberíamos manejar esta cifra? Sí,
1: tengo varias cosas que decir. La primera es que, o sea, esto, este déficit de 65 mil millones es al mismo tiempo peor de lo que se piensa y mejor de lo que se piensa. Uh -huh. eh, peor de lo que se piensa en el sentido de que eh, en el sentido de que estudiando si el resto de Latinoamérica eh, sobre cómo ha sido la experiencia de otros países en, en, en estos casos de este tipo de reformas, eh, ...específicamente un libro de Mesalago... ...Carmelo Mesalago creo que se llama... Uh -huh. ...que es, es algo así como... Eh, ...investigando la seguridad social... ...en Latinoamérica y él hace como una investigación... ...no él, o sea con un montón de gente que lo asistió... ...pero al final él, él es el que sale como autor... ...hacen una investigación... ...de la seguridad social en toda la región... ...con especial enfoque en los resultados... ...después de estas reformas de, de privatización... Eh, ...en todos estos países en donde se cierra un sistema solidario y se abre un nuevo sistema eh, individual que es más o menos lo que pasó en Panamá las estimaciones del déficit que, déficit que se crea por esa reforma que tienen un nombre, se llama costos de transición eso es un nombre que o sea, existe, aquí no, aquí decimos déficit no, se llama costos de transición porque es el resultado de la reforma, no es claro. que salió eh, mágicamente uh -huh. eh, la experiencia ha sido que las predicciones siempre son siempre subestiman eh, lo que realmente es. O sea que si estamos hablando de 65 mil millones, seguramente es más, uh -huh. seguramente es como sí. 90 mil millones, 100 mil millones. O sea, la, la, constantemente las predicciones han subestimado el verdadero, el verdadero monto de ese costo de transición. Ahora, las demás cosas que tengo que, que decir son, uno, la forma como se trata este número, eh, lo hemos visto en medios están mal, no tiene sentido. Y es que agarran 65 mil millones, que es un, es un vamos a llamar una deuda, un costo que se va a pagar en el transcurso de entre 40 y 70 años. Uh -huh. Y lo que hacen es que ese monto lo dividen entre el Producto Interno Bruto de un año. Exacto. Eso no tiene sentido. O no, sea, no, no, no. Yo tengo un ejemplo para decir por qué eso no tiene sentido. Vamos a decir eh, un préstamo, una hipoteca, una casa. Vamos a usar el, el, el monto... De la ley de intereses preferenciales. 120 mil dólares. Entonces, o sea, tú adquieres la deuda con, con el banco. 120 mil dólares más los intereses. Y que al final, si, si sumas todo este monto, son como más de 200 mil dólares. Si tú divides eso entre tu salario eh, anual. Mis, no, no sé, o sea, un salario anual puede ser entre, entre 20 mil uh -huh. o, o, o 40 mil, 30 mil anuales. Eh, yo estoy diciendo salarios bastante altos, o sea, hay, los salarios en realidad son como de...
0: 15, 000, sí, 15, de mil de, de, 15.000, 12, mil 12.000,
1: mil hay algunos, pero bueno, así exacto. son... Exacto, o sea, el, el, la mediana mensual de salarios exacto. es 700, 700 por 12, eh, ese sería el salario anual. O entonces sea, si, si tú divides el monto de la hipoteca más la deuda entre tu salario anual obviamente va a salir un porcentaje enorme y es como que, ah, no puedes pagar eso, pero nadie
0: hace eso. Nadie hace eso. <ríe> Ni los bancos <ríe> hacen eso, no. Exacto. Exactamente. Eh, eh, exacto. Eso es, es como un manejo un poco conveniente, ¿no? De, de, esa, de esa cifra, el que hacen algunos analistas para impulsar ciertos argumentos eh, que, bueno... Eh, y eso es lo otro que quiero decir. Esos uh -huh. los argumentos que luego impulsan se contradicen a sí
1: mismos. Uh -huh. Porque la razón por la cual existe este déficit, es la reforma de 2005. Uh -huh. eh, hay que hacer un paréntesis. O sea, yo no niego el problema de la, de la, en el envejecimiento de la población. Eh, eso es un problema que hay que atender y es una cosa que definitivamente genera presión sobre el sistema. Claro. Eh, porque luego yo digo que el problema es de diseño y me dicen ni que no, el problema es de envejecimiento. No, no, no. Existe un problema de envejecimiento de la población que genera presión, pero el principal problema por el cual tenemos el déficit actual es un problema de diseño y si arreglamos el problema de diseño igual tenemos que tomar en cuenta el problema del envejecimiento de la población eh, dicho eso lo que proponen estas mismas personas que hacen estos argumentos yo le llamo los, privati los privatizadores uh -huh. lo que proponen los privatizadores que es irnos a un sistema completamente individual, administrado por la empresa privada eh, no, no resuelve ese déficit lo empeora o sea empeora el déficit. Entonces, uh -huh. porque estamos hablando de que el déficit se crea porque nuestro dinero, en vez de ir al solidario, está yendo a otro fondo, que son los del mixto. Si ahora nuestro dinero va a administradoras privadas de, de fondos de pensiones, no es resuelto el problema. Uh -huh. O sea, todavía es el mismo problema. El dinero, en vez de ir al solidario, está yendo ahora a los fondos de las administradoras de pensiones. Uh -huh. Entonces, tú vienes y me dices, oye, que este déficit, que no sé qué, y la solución que me propones... Incrementa el déficit. O sea, no tiene sentido. Se contradicen. Eso a mí me ha llevado a concluir que es una táctica del miedo. Uh -huh. O sea, yo te meto miedo con, esta, con estos números así, todos terribles. que Sí, son, son terribles. Eh, no tanto como ellos dicen porque o sea, en realidad se reparte a lo largo de los claro. años. Pero luego te ofrezco una solución que lo que hace es que empeora ese déficit. Eh... Entonces, para mí es como, o sea, se contradicen, se pero contradice. como la gente no conoce cómo funciona el, el sistema a nivel administrativo, de repente no se dan cuenta y, y como tienen miedo, cuando tienes miedo, tú haces caso a cualquier cosa que te diga.
0: Claro, una precisión que sí eh, me gustaría que, que hicieras y que nos, que nos confirmara, Cuando hablamos de déficit, eh, estamos hablando del pago de las pensiones a las personas que están actualmente en el programa. Porque es algo que, eh, recuerda que eh, nos escucha mucha gente que quizás no está tan metida ah, en sí. el tema. Perdón. No. <risa> eh, entonces, eh, eh, quizás escuchan la palabra déficit, una cuestión muy abstracta, pero digamos, si tú pudieras explicar muy concretamente qué es un déficit, qué, de, qué es el costo de transición. Uh -huh. eh, por favor, sí. si nos explica.
1: Eh, sí, o sea, déficit es cuando hay más gastos que ingresos. Superávit es cuando más ingresos que gastos, o sea, ganancia. Superávit, ganancia son, poder, uh -huh. son sinónimos. Pérdida y déficit son uh -huh. sinónimos. Eh, este tema, en realidad, eh, déficit no es el nombre correcto para uh -huh. estos es costos de transición, como, como hemos dicho. Eh, pero déficit es lo que han utilizado mucho en los medios, por eso que utilizó déficit. Right. Mm -hmm. Ahora, exactamente qué es. Como decía... Si tú, si, los in, si las pensiones se pagan de los aportes que hacen las personas que en ese momento están trabajando, uh -huh. pero ahora las personas que están trabajando no están aportando a ese sistema, sino a otro, uh -huh. entonces tú le quitaste la fuente de ingreso al sistema. Eso es lo que le pasa al solidario. Le quitaron la fuente de ingreso, que son nuestros aportes de quienes actualmente estamos en el mixto, aportando. Uh -huh. Entonces, eso genera una, una situación en donde... Las personas que tienen más de 50 años ahorita están aportando a la jubilación de las personas que ya están jubiladas. Más las reservas que ya se han acumulado eh, por los años anteriores en donde, donde pasó. Pero cuando esas personas se jubilen ya no van a tener a nadie atrás aportando y las reservas ya se están acabando. Entonces, la suma de las pensiones de las personas que actualmente ya están eh, pensionadas por vejez, jubiladas, más las pensiones que va a haber que pagarle a las personas que todavía faltan por jubilarse, desde el momento en que se, en, en, en que se acaban las reservas uh -huh. hasta el momento en que la última persona de ese sistema muere, toda esa sumatoria es lo que se le conoce costos de transición. Exacto. Que es lo que mal llaman déficit en, en, en medios y así Esos costos de transición se llaman así Porque es el costo Para un estado Cuando hace ese tipo de cambios uh -huh. De cierras un sistema Abres uno nuevo Bueno, alguien tiene que pagar las pensiones De la gente que quedó en el sistema viejo, que uh -huh. ya no tienen su fuente de ingreso que eran los trabajadores
0: de, de ese momento. Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad. Ah, genial, genial. Muy, muy, muy simplificadamente explicado. Y, y en ese sentido, como mencioné al principio eh, del podcast, eh, del episodio, eh, lo, de lo que se ha hablado es de que hay que hacer reformas. O de lo que han hablado ciertos sectores pero en general sí es, es cierto que debemos hacer reformas porque hay que cambiar la situación actual. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que habláramos un poco de, primero, los sistemas que tenemos, los sistemas que existen actualmente y tu opinión muy personal de a dónde a dónde, eh, quisiéramos ir. Entonces, muy, muy rápidamente voy a, voy a explicar lo que tenemos. O sea, eh, nosotros tenemos dos, dos sistemas y cualquier cosa me corriges uh -huh. Alexander, un sistema que vamos a que llamaste solidario que se basa en la, en la solidaridad intergeneracional, la gente que trabaja ahorita mismo de alguna manera financia las pensiones de los que están jubilados en este momento uh -huh. y tenemos un sistema mixto que combina un componente así como solidario uh -huh. y un componente de ahorro individual entonces eh, primero ¿Cuáles son las diferencias más importantes que tú ves entre estos dos y, y qué circunstancia tú crees que en, en qué circunstancia tú crees que, menciona, que funciona mejor y lo más lo más eh, sabroso después? Gracias. ¿Cuál es cuál es tu opinión al respecto de, de hacia dónde debemos transitar? Sí.
1: bueno, eh, en la tesis, en el, en el marco teórico, eh, yo desarrollé un me va, obviamente basándome en gente que ha escrito del tema anteriormente, ¿no? Pero desarrollé un sistema de clasificaciones, los sistemas de pensiones, eh, y yo concluyo que hay por lo menos 22 opciones uh -huh. distintas. Entonces, eh, hay una falsa dicotomía también. Uh -huh. eh, están estos dos modelos que son los que mencionas. Bueno, son los, los que existen lo que en existen, la Castro Social. No, exacto.
0: Uh -huh.
1: Hay un tercero que por un tema... Yo siento que en Panamá vemos seguridad social es la caja y seguridad social no es la caja. Eh, el 120 a los 65 uh -huh. es un sistema de pensiones de vejez. Entonces, uh -huh. ese es el tercero, ¿no? Eh, y también lo que dice es que en el debate público hay una falsa dicotomía de solidario versus individual. Eh, y eso es, es eso, una falsa dicotomía. O sea, realmente hay muchas opciones. Por ejemplo, no es lo mismo un sistema solidario que no acumula reservas a un sistema solidario que sí acumula reservas. Eh, hay una diferencia enorme entre esos dos. Y el nuestro era y el del mixto solidario es un sistema solidario que acumula reservas. Mm -hmm. Entonces, explicando un poquito cómo funcionan estos dos, porque ah, si sí, una cosa es que yo hablo de 22 opciones, <ríe> pero vamos a simplificarlo un poco. Claro. Eh, un sistema solidario que yo le llamo contributivo colectivo, es uno en donde todos aportamos al mismo fondo y cuando eh, una persona se jubila, la pensión de esa persona sale de ese fondo común. En, en su forma más sencilla, ese es el sistema solidario. Eh, luego hay unas, unas cuestiones como que diseñas el sistema de manera en que lo que aportan las personas que están trabajando no sea solamente suficiente para pagar las pensiones, sino que tengan un excedente, que vayan creando una reserva. Uh -huh. esa reserva se invierte en los mercados financieros y genera rendimiento o sea, básicamente le suman intereses a la cuenta común al fondo común y la sumatoria de los aportes que hacen las personas más los intereses que generan eh, invertir esos fondos en los mercados eh, de ese dinero sale para pagar la gente que está pensionada el... Este sistema, en comparación con el individual, tiene un, un, un pro muy importante, que es que da, más, da pensiones más grandes. O sea, uh -huh. eso es, un, es una verdad objetiva. O sea, uh -huh. si, como dicen los economistas, como tú dices, en economía, uh -huh. Ceteris, ¿cómo es? Ceteris, Ceteris pariu. Sí, o sea, <risa> todo lo demás constante a, Si, si mantemos las demás variables constantes, uh -huh.
0: el sistema solidario da pensiones más altas. ¿sí? Uh -huh. y, y, no importa de dónde sale el dinero, da pensiones más altas ¿eh? Sí, uh -huh. sí. Y eso tiene una,
1: una razón eh, sistémica. O sea, que quizás esa eh, quizás eh, argumentar lo que acabo de decir de que cada vez una más alta es un podcast entero. Claro. Porque hay que meterle <risa> mucho a la matemática y así. Pero uh -huh. es, es, es la realidad. El, el contra del sistema solidario, los sistemas solidarios, es que son bien difíciles de manejar. Porque tú tienes que asegurarte de que los parámetros que controlan los ingresos del sistema, que son... ¿Qué porcentaje de tu salario aportas? Uh -huh. eh, ¿A qué edad te jubilas? Eh, y otros más. Esos parámetros tienes que equilibrarlos con los que controlan los egresos. Eh, por ejemplo, el, 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 ¿a qué edad te jubilas? es uno muy importante. O sea, en el, el momento que tú te jubilas, tú pasas de, ser, de representar un ingreso al sistema a representar un gasto al sistema. Entonces, tú necesitas una muy buena administración. Eh, que se encargue de mantener esos parámetros equilibrados para que el sistema funcione. Eso es un contra, porque en gobiernos en países como el nuestro, con, con alta corrupción y con mucha ineficacia gubernamental, eh, vemos situaciones terribles. Que luego se dice que es por culpa del sistema. No, no es culpa del sistema, es que está mal administrado. Uh -huh. El sistema individual ahora funciona distinto. O sea, tú tienes una cuenta, una cuenta de ahorros, a donde tú estás aportando todos los, los, los meses o las quincenas y esa cuenta que es tuya solamente está también acumulando reservas y se invierte ese dinero en los mercados financieros y esos son tasas de interés, Esas, esos intereses también se suman a tu cuenta. Al final, cuando te jubilas, se agarra ese dinero que tú acumulaste y con base en la cantidad de dinero en que acumulaste eh, al momento de que ya te, ya te vas a jubilar, entonces se calcula una pensión mensual que te van a pagar, que también depende de la expectativa de vida. Entonces, si se espera que vivas a vivir 15 años más, uh -huh. entonces 15 por 12 es la cantidad de meses. 15 por 12 creo que es, es 30.
0: 300. La,
1: la, la 300, sí, la, mi aritmética es mala. <risa> yo, yo estoy bueno en álgebra. Bueno, eh. Son 300 meses, entonces, o sea, se calcula una un monto que se te van a dar mensualmente eh, todos, esos, todos esos meses. Uh -huh. Ahí el, el, el beneficio ahí es que es fácil de administrar, o sea, cada quien resuelve con lo suyo. Exacto. Eh, no tienes esto de que, hay que
0: tienes que administrar parámetros. Es cosas casi como, así. como administran los bancos las cuentas de ahorros, de alguna manera. Sí. De alguna manera. Siendo una metáfora, una analogía. Y es sencillo. Uh
1: -huh. eh, el contra, como decía, es que uno, pues, tienda... Ceteris paribus. Uh -huh. ¿Lo dije bien? Sí. <risa> 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 Buena pronunciación <risa> del latín. Gracias, gracias. <risa> ceteris paribus da pensiones más bajas. Y el otro problema es que... Dependiendo de eh, las reglas de inversión que tiene el, el sistema, eh, si hay una crisis económica, y esto pasó en 2008, si hay una crisis económica y el sistema en el cual estás de cuentas individuales invierte en acciones, que son los, más, la, los, los instrumentos más riesgosos, eh, se, 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 se come toda tu tus ahorros. ¿no? Mm -hmm. Y hay mucha gente en 2008 que se jubiló con pensiones bien bajitas por una cuestión, o sea, fortuita. O sea, les tocó claro. jubilarse en en medio de una recesión, una crisis económica. eso también es otro riesgo de los,
0: de los sistemas individuales. Ok, y, y, en, y en el tema de lo que se ha hablado, o sea, se ha propuesto volver al sistema solidario, hay un sector del movimiento social que propone eso, hay un sector que dice que nos vayamos full a lo, completamente a, a los sistemas individuales, como, como, como tú has dicho, hay una falsa dicotomía quizás, eh, no, hay una falsa dicotomía en el tema de, de los medios, de cómo lo manejan, pero... En tu opinión, ¿qué, qué deberíamos preguntarnos para, para responder ese tema de qué sistema necesitamos?
1: Claro. Eh, Esa es la parte donde uno necesita un buen marco conceptual, ¿no? <risa> claro, exacto. Eh, para mí un buen marco conceptual lo da los objetivos. O sea, uh -huh. ¿cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Esa es la primera pregunta. Uh -huh. Cuando vemos el tratamiento que se le da a este tema en medios, es... Pareciera que el objetivo es que sea sostenible. Que sea financieramente sostenible. Y eso no tiene sentido. O sea, tú no dices uh -huh. que ah, vamos a crear un sistema de pensiones para que sea sostenible. Eso no tiene sentido. Uh -huh. tú, tú tienes un sistema de pensiones que es sostenible para algo. Uh -huh. Entonces, la sostenibilidad financiera de un sistema es, es un objetivo intermedio. O sea, tú quieres lograr la sostenibilidad porque tú quieres lograr otra cosa. Uh -huh. Para mí, esa otra cosa... Eh, yo lo resumo con la frase de, tú quieres erradicar la pobreza uh -huh. en la vejez. Eh, y hay otro objetivo que para mí es, es, es secundario, pero también es, es, es parte, que es que tú quieres que las personas mantengan una calidad de vida similar a la que tenían cuando estaban trabajando. Uh -huh. Esos son dos objetivos. Para mí el principal es erradicar la pobreza en la vejez y luego de eso vemos el tema de mantener la calidad de vida Y esa es mi principal crítica con ambos, tanto el solidario como el individual, que se enfocan en... El segundo, que la, que la calidad de vida de la persona se mantenga más o menos después de jubilarse, uh -huh. que es un buen objetivo. Claro, o sea, yo estoy ahorrando también porque yo no quiero claro. estar de viejo y tener que, que vivir menos de lo que yo vivía, ¿no? Uh -huh. Pero el principal objetivo no lo tenemos en mente, que es erradicar la pobreza en la vejez. Uh -huh. Y en ese sentido... Para mí no es tan esencial eh, quién gane en este debate. Bueno, uh -huh. yo estoy en contra de la privatización. Eso lo uh -huh. podemos hablar después si quieres. Claro. Pero fuera de eso, o sea, tipo, yo, a mí no me molesta que tengamos un sistema de cuentas individuales públicos, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: no, o, 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 o pienso que también sería bueno volver al sistema solidario, por ejemplo. O sea, uh -huh. Y tengo ideas con respecto a eso. Pero para mí lo crucial es otra cosa. Y es que tengamos lo que se conoce como una pensión universal básica Uh -huh. ...incondicional, que no son inventos míos. O sea, es lo que se tiene en Bolivia y en Nueva Zelanda. Dos países bien diferentes. Eh, en ambos países, tú llegas a la edad de jubilación uh -huh. y no importa nada más... Bueno, eh, tiene unos criterios de residencia. De uh -huh. Cuando no naciste en el país, tienes que haber vivido en el país cierta cantidad de años. Fuera de eso, no importa nada más, tú recibes
0: una pensión, que es un monto eh, fijo. Y, y, y disculpa que te interrumpa, uh -huh. pero, o sea, y es una cosa que quizá no hemos visto tan a fondo, pero al final de cuentas, en términos de bienestar, nosotros venimos de tener toda la historia de la Caja Social un sistema solidario, uh -huh. y nosotros vemos que hay situación de pobreza en la vejez en Panamá actualmente, que, que mucha gente inclusive, bueno, eh, se, se supone que algunos tienen que seguir trabajando para poder vivir el, al mismo nivel que tenían, y eso viene de un sistema solidario. O es sea, que no nos hemos preguntado quizá por qué ese sistema no ha solucionado ese problema, ¿no? Que creo que es algo de lo que tú quieres decir también de cierta forma claro. al, al preguntarnos el tema de la pobreza en la vejez.
1: Sí, porque el... el... Mira, el sistema solidario es preferible, en mi opinión, al uh -huh. mixto y es súper preferible al sistema que nos quieren meter privado. Claro. Eh, pero como tú bien dices... El sistema solidario también se queda bien detrás. Uh
0: -huh.
1: El, la cobertura de, de, de lo que yo llamo población meta, que son las personas que tienen la edad de la jubilación o más, mujeres de 57 o más, hombres de 62 o más, eso vamos a, a esa población población meta, ¿no? Es uh -huh. la población a la cual le tienen que llegar pensiones de vejez. Eh, al menos con los cálculos que yo he hecho, que o sea, son basados en el censo de hace una década y, y, y tampoco tengo full acceso a lo que puedo encontrar en, en internet o los documentos que me mandaron. Eh, más del 40%, perdón, más del 60% de la población meta no recibe pensión uh -huh. del, del seguro social. Y déjame ver, yo tengo aquí apuntado
0: uh -huh.
1: cuánto es 120 o 65. Eh, sí, y el, y el 120 a 65 es como 15%, 16% de esa población meta. Que uh -huh. obviamente, porque o sea, primero que todo el 120 de los 65 excluye a todo el mundo entre 62 y 65. Y entre 57 y 65, en el caso de las mujeres. Y los hombres es de 62 a 65. Eh, entonces estamos hablando de que al final... Uh, aquí según mis, mis cálculos pues que o sea, se pueden revisar más uh -huh. adelante pero a, a un aproximado algo así como la mitad de la población en vejez no tiene pensión uh -huh. y eso no lo resuelve el, el solidario tampoco y el otro en realidad lo empeora y subir la edad de jubilación y eso también lo empeora claro. entonces hay un día digo o sea, eh, ¿qué hacemos con ese 50%? Es, esa es la pregunta que a mí me interesa o sea, para mí la verdadera crisis del seguro social
0: es esa mitad de la población que no recibe nada Entiendo. Sí, y al final también es como que forma parte de un debate más general que no estamos teniendo del, del sistema económico en el que vivimos, del modelo económico que tiene Panamá, que eso se ha hablado mucho, que en Antónima también lo, lo hablamos mucho. Y mira, esta conversación ha sido muy, muy amplia y todo eso, eh, pero tenemos que ir, que ir cerrando un también. poco y, y, y obviamente vamos a... a obviamente vamos a invitarte en otra ocasión para que ampliemos de algunas cosas. Sin embargo, si, si no quisiera terminar sin, sin preguntarte algo, o sea, hablamos del envejecimiento de la población, hablamos de las cuotas, hablamos de los aportes, eh, todas estas son variables de, de las, que, se, que se utilizan para el tema de las pensiones. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que nosotros deberíamos discutir sobre estas variables? ¿Y cómo involucramos más a la gente? Porque al final digamos Conep apde toma una decisión o propone algo sobre la edad de jubilación pero son la, la, los, los empresarios en en, ese, en esos consejos son los que menos utilizan el, el, el sistema de seguridad social y al final deciden sobre el bienestar de otra gente entonces ¿cómo tú crees que podemos discutir todo eso eh, de una forma más integral o más integradora de, de la gente y, 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 y ¿cómo tú ves las variables esas actualmente?
1: Bueno, eh, yo como, como se ha evidenciado, tengo mucho que decir también sobre eso. Pero tratando de, de decir los puntos más importantes. Eh, primero las variables, ¿no? los parámetros. Uno, los, los parámetros dependen de la estructura del sistema. No es lo mismo la edad de jubilación en el mixto, ...que tiene un componente individual y, y, y un componente solidario, que la edad de jubilación en el solidario. ¿En, mm. que, en qué sentido? Que afecta o sea, la, la, afecta diferente al, al sistema. Eh, para irnos un poco más a lo abstracto, quizás ayude más, un caso más simple que es el, es el solidario versus el individual. En un sistema solidario, el, la edad de jubilación dice mucho de la parte financiera, ¿no? O sea, si la edad de jubilación es más alta es más tiempo que la gente pasa aportando y representando un ingreso al sistema uh -huh. y menos tiempo que pasan recibiendo uh -huh. la pensión y representando un gasto del sistema. En un sistema individual, eso no importa porque es tu plata. Uh -huh. Entonces, en realidad, no tiene sentido subirle la edad de jubilación a una persona en un sistema de cuentas individuales. Uh -huh. eh, eso a veces a mí me hace creer que eso es una forma de esconder el hecho de que las pensiones son más bajas en ese tipo de sistemas porque si vives menos, se tiene que repartir el dinero que ahorraste en menos meses, así claro. que el monto mensual va a ser más alto, ¿no? Eso es, esa es la única diferencia que, que, que tiene la edad de jubilación un sistema individual es ese. Uh -huh. Y es un incremento ficticio uh -huh. del monto de la pensión. Eh, hay otro tema con respecto a la edad de jubilación, y es eh, hay, una, hay una cuestión en Chile, se hizo un debate en 2015 donde yo, yo me leí el informe lo, lo, me, me basé mucho también en. Aprendí mucho de ese informe. Ellos hablaban, ellos hicieron un, en, un estudio de lo que se le llama expectativa de vida saludable. Uh -huh. Uh -huh. Que, en palabras sencillas, es a qué edad la gente termina encamada. Pues? O sea, a qué edad uh -huh. ya necesitas ayuda para ir al baño, para levantarte. Eh, ese momento donde ya necesitas asistencia. Y en ese estudio se dieron cuenta que, si bien los hombres. Porque esto es global. Los hombres tenemos una expectativa de vida menor. Las mujeres tienen una expectativa de vida saludable menor a la de los hombres. O sea, las mujeres quedan en encamadas, quedan en situación de, de dependencia, más jóvenes que, que los hombres. Y ahí eso me lleva a otra cuestión. Y es, de nuevo, los, los objetivos. Mucha gente no sabe, pero los sistemas de... de de pensiones de vejez se crearon originalmente para que tú te murieras cinco años después de haberte pensionado. Uh -huh. Ese es el propósito original de los sistemas de pensión de vejez. Si tú le preguntas a cualquier persona ahorita mismo si están de acuerdo con ese propósito, <risa> o sea, no, te van a decir claro que no. Obviamente sí. Entonces, o sea, hoy en día tenemos el concepto de los años dorados. Entonces tenemos esta idea implícita de que después de que te jubilas, o sea, tienes unos años para pasarla bien antes de encamarte y luego morirte. Entonces, para mí también sería interesantísimo ver si hay cifras de, de eso en Panamá y si no, estudiarlas. Porque eh, hay muchas personas que quedan inválidas antes de la edad de jubilación, principalmente la gente más pobre. Eso uh -huh. también está súper estudiado. Mientras uh -huh. menos ingresos tienes, más rápido se te deteriora tu salud. Entonces hay gente que a los cincuenta y tantos años... ...ya no siquiera pueden caminar... ...y le estamos pidiendo que trabajen hasta los 70... ...o sea, son cosas que no tienen sentido... Exacto. ...y hay que estudiarlas... ...y hay muchas más cosas que hay que estudiar... Pero <ríe> pasando a la otra pregunta de... ...qué, qué hacer... Eh, ...yo opino que es una, una combinación de, de... ...iniciativa individual... ...con eh, trabajo en equipo... ...con los colectivos o sea, no... El, ...para mí también es una falsa dicotomía... ...esto de individual versus colectivo... Eh, uh -huh. ...es una combinación de ambas... ...y en mi caso... Yo tuve la iniciativa de estudiar ese tema, pero yo me he apoyado en muchísimas personas uh -huh. para poder hacer esta investigación. Y ahí hablo de eso porque cada quien puede comenzar a apoyar desde donde está y apoyarse a las personas que estamos trabajando en otros lados. Yo estoy trabajando en investigación, pero necesitamos gente que trabaje dando talleres, organizando grupos de personas, eh, eventualmente de manera organizada apoyar a que, a, a, a dignas reformas a apoyar a, a candidatos a la asamblea uh -huh. que tengan una visión un poco más científica del tema de las pensiones porque para mí eso de privatizar eso no es científico eso es propaganda, o sea, y de nuevo sería un podcast entero para explicar por qué digo eso pero eso no es una visión científica, a pesar de que dicen que es técnica la verdad no lo es eh, entonces la respuesta concreta de qué podemos hacer es busca en dónde puedes ayudar uh -huh. Si no sabes, comienza por aprender del tema. Si no sabes cómo puedes ayudar, comienza por aprender del tema y luego se te va a iluminar eh, el camino de quizás, ah, quizás pueda, pueda ayudar por aquí.
0: Oye, Alexandro, de verdad un gusto tenerte en, en Palabra Crítica y bueno, eh, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Palabra Crítica. Comunicación para transformar la sociedad.